0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu quarto Hoje pra tratar de... Sei lá, só pra falar na verdade É um episódio que eu não queria deixar de fazer Até porque eu já tentei fazer essa semana uh, Uns dois dias atrás eu, eu tava deitado no sofá e peguei o celular e comecei a gravar Só que eu falei sobre uma parada... E eu queria falar muito mais sobre a ideia e acabei falando muito mais da minha vida E aí não era exatamente o que eu queria, então não vai ser essa parada que vai ser lançada Sobre aquele assunto Porque este outro assunto agora eu vou trazer uns exemplos meio pessoais Mas que eu acho que nesse, 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 nesse momento cabe, sabe? Como você já deve estar tá sabendo aí pelo título desse episódio Eu vou falar sobre deixar as coisas para depois não deixa as coisas para depois. Não deixa para fazer depois porque... Ah, muita coisa pode acontecer, né? E uma coisa que eu não vou deixar para depois é falar dos nossos parceiros aqui do Farol Queimado, porque vocês já conhecem a Sustain Home, é uma comunidade verde, é uma consultoria de sustentabilidade que vai te ajudar a deixar a tua casa mais sustentável e econômica, assim ajudando o planeta. E a gente não pode deixar isso para depois, como a gente bem tem visto aí nos últimos tempos, o planeta tá pedindo socorro e a Sustain Home tá aí para ajudar tanto o planeta quanto o teu bolso. Então procura lá @susten.home no Instagram e fala com o pessoal que eles vão te ajudar a resolver essas paradas aí. E não dá para deixar para depois também aquele exercício eu venho falando aqui assim, olha é muito fácil. Deixar pra outra segunda, e aí matar uma segunda, e falar na outra segunda eu começo. Não deixa pra depois, vai agora lá na academiaativos no Instagram, fala com eles e marca um horário pra tu começar a treinar hoje. Aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro, na Perimetral, todo mundo conhece aqui. É uma academia muito foda, agora assim, com todos os cuidados e tal, né? Durante a pandemia, aquela coisa. É um ambiente grande, arejado, e vai lá, marca teu horário, porque isso é fundamental, cara. Não deixa pra depois, não deixa, não deixa, não deixa. E não deixa também de conferir. Os outros podcasts da Podcasters Unidos No arroba e hashtag Podcasters Unidos no Instagram Tu vai encontrar, são mais de 50, o Farol Queimado é só um deles É um dos melhores, modéstia à parte Mas é só mais um, então vai lá e procura E não deixa pra depois também Pra dar aquela força pro projeto aqui lá no Pix Queimado É o e-mail do Farol Queimado Pra tu mandar mensagens, conversar comigo e tal E também pra tu mandar um Pix lá Vai fortalecer o projeto e é isso aí, tá ligado? Não deixa pra depois, nada Volta pro episódio esse podcast aqui, ele começou uh, atrasado até, digamos assim. Porque na verdade já fazia muito tempo que eu queria fazer um podcast e não fazia, sabe? E ia deixando pra depois. E, no fim, comecei, né? Tipo, deu vontade, eu fui lá e fiz. Uh, hoje, no dia que eu tô gravando esse, esse episódio aqui, eu tava conversando com uma colega de trabalho e falei pra ela sobre como... Eu sempre digo que eu vou sair pra caminhar depois do trabalho ou antes do trabalho e tal para fazer um exercício e nunca faço sempre acabava deixando para depois né e aí hoje tipo assim eu terminei o trabalho ainda tava tinha luz no, na rua e eu pensei bah vou sair azar botei uma roupa e saí logo assim sabe depois que eu já tava na rua só tinha uma opção que era caminhar e aí foi o que eu fiz caminhei pro mais longe possível assim para depois ter que voltar e no fim eu fiz 6km né de de exercício assim de uma caminhadinha leve mas o que me, o que me motivou essa ideia de falar sobre deixar as coisas para depois foi que eu queria eu estava eu pensando esses dias num conto que eu comecei a escrever em março de 2018 e acabei nunca terminando o porque eu deixei para depois e aí o depois ele simplesmente não pode mais existir, não pode mais acontecer por uma série de motivos, mas o principal deles é, que o conto ele já não, não não seria mais original, digamos assim. Não que talvez já não existisse, né eu, eu não li todos os contos no mundo, então eu não saberia dizer se já não tinha algo parecido, mas eu até fui procurar ele aqui para ler mesmo aqui na, na introdução desse episódio e não encontrei, porque era um conto que estava guardado no meu celular, no bloco de notas do celular, e esse foi o celular que foi roubado no, uns dois episódios atrás, eu até contei aqui. Num assalto que eu sofri com, Na companhia de alguns amigos E roubaram esse celular E eu perdi esse conto Entre várias outras anotações do bloco de notas E a partir dali eu comecei a usar A partir dali não, tempo Bem depois assim Eu comecei a usar o Google Keep É impressionante assim, a quantidade de poesias Bonitas que eu já escrevi no bloco de notas E simplesmente perdi Que o mundo jamais verá Talvez quem me roubou o celular, talvez é, Algum lugar aí na né? Do software dos aparelhos ali Porque alguns simplesmente, simplesmente estragaram Talvez Nesses lugares estejam as, Os meus inscritos aí Inclusive esse conto E deixa eu explicar o que, que era o conto Em março de 2018 A vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco foi assassinada E teve gente na época dizendo Que aquilo ali estava sendo usado Como é, Bandeira política Como estratégia política, digamos assim foi, sabe, alguma das insinuações, assim. E eu fiquei pensando, que tipo de estratégia política é essa que envolve tu ser assassinado, tá ligado? Pessoal querendo dizer que, sabe, aquela a, a, a direita ultra-reacionária absurda adora esse tipo de coisa, né? A gente bem sabe hoje em dia como é que tá essa situação. Mas eu fiquei pensando, assim, quem seria, que tipo de pessoa seria capaz de fazer uma coisa assim? E aí me veio à mente uma família política, um clã político brasileiro que ultimamente vem galgando posições de poder, inclusive chegando à posição máxima do executivo federal, nacional, que é a tal família Bolsonaro, né? E baseado ou inspirado nessas, nessas ideias, assim, ainda que não muito desenvolvidas, né? eu comecei a escrever a história. E era uma história narrada em primeira pessoa. E ela era narrada em primeira pessoa pelo filho do meio, eu diria, de um ex-policial que tinha se tornado político. E aí esse filho do meio conta a história de como o pai dele não era um cara muito presente e tudo mais, eles eram muito mais cuidados pela mãe, mas um dia a mãe morreu... Numa, vítima de uma de uma tentativa de assalto Ou de uma bala perdida Alguma coisa assim Enquanto ela tava no, no carro E o guri esse tinha 5 anos e tal Quando isso aconteceu Ou 2, 3 anos, não lembro Eu sei que ele não tinha muita lembrança da mãe dele Ele acabou sendo criado pelo pai a partir de então E o pai dele, que na época era policial Entrou pra vida política a partir dali Com discursos A favor da, né, da, da Segurança e da família, e não sei o que lá mais. E assim os anos foram passando, esse cara era um, Se tornou vereador no interior de São Paulo. Logo depois se tornou deputado estadual no estado de São Paulo. E logo depois ele... Enfim, foi pro parlamento federal, sei lá... Não lembro assim da história como desenvolvia. E eu fui escrevendo aos poucos, porque eu queria, tipo... Eu gosto às vezes de escrever assim, sabe? Eu tenho a ideia, eu sei onde ela vai chegar, eu sabia onde ela ia chegar. Mas eu queria desenvolver desenvolvendo aos poucos pra ver... O que, que vinha na, na, nas histórias, nos personagens e tal. E o que aconteceu até, até o momento da minha escrita era mais ou menos isso. Assim, era o guri contando como ele via o pai dele e como a história toda ia acontecendo. E a narrativa ela ia chegar a um ponto que o pai dele se, ia pra disputa a presidência da república. Com o filho... Aliás, é, o filho não era o vice, era um outro cara que era o, o vice mas o filho estava muito envolvido, esse que conta em primeira pessoa uh, mas o pai descobriu que estava com câncer e escondeu de todo mundo e tal até chegar num estágio quase terminal e aí ele ele forjou o próprio assassinato tipo, ele foi de fato morto mas ele fez parecer uh, como se a morte dele tivesse sido um crime político e, e isso abriu espaço para o filho dele assumir a chapa se candidatar e ganhar as eleições de lavada assim e aí a partir do momento que ele ganhou essas eleições ele e os irmãos que também estavam envolvidos na política implantaram no Brasil uma uh, para não dizer uma ditadura né pode se dizer que sim mas às vezes é um regime um estado policial tinha toda uma, uma ideia assim por trás e tal que eu obviamente ia desenvolver nesse conto e tal só que isso não aconteceu porque eu deixei para depois e aí depois veio abril, veio maio, veio junho, veio julho, agosto e em setembro de 2018 o Bolsonaro tocou, tomou uma facada, supostamente. <risos> ele sofreu um atentado e a partir desse atentado todo mundo sabe o que aconteceu. Ele parou de participar dos debates, ele usou isso como bandeira política na campanha dele e ele se elegeu presidente da república. E aí sei lá, nem a pior das, das imaginações que eu pudesse ter naquela época chegaria ao que a gente tá vivendo hoje, sabe? Enfim, isso daí é para ilustrar uh, uma ideia de algo que eu deixei pra depois. E se perdeu, tá ligado? Completamente. Se eu tivesse lançado esse conto em abril de 2018, ou em maio de 2018, ou até em agosto de 2018, ou uma semana antes do Bolsonaro tomar a facada, Teria sido sensacional. Talvez a facada dele alavancasse a minha notoriedade, digamos assim. E provavelmente... Quer dizer, não sei, mas talvez existam outras histórias parecidas com essa. Tanto na ficção quanto na, na vida real. Mas essa foi uma que veio da minha cabeça. E eu tava começando a colocar ela no papel. Quer dizer, no bloco de notas do celular, que se perdeu. Mas não fiz. Porque eu deixei pra depois, eu sei lá. E... Falando em coisas que eu deixei pra depois, eu já fiz aqui um episódio sobre coisas que eu deixei pra trás. E eu fui até escutar esse episódio, porque eu falei nesse episódio sobre um conto que eu escrevi. Comecei a escrever em 2015, e eu já tinha, assim como esse, mais ou menos, o desenrolar de uma história e tal. Só que eu deixei pra terminar depois. E eu fui terminar esse conto lá em outubro de, 2000 e... de 2018. Que foi, olha só, veja bem Quando Eu fui assaltado Né? Algum tempo depois da facada do Bolsonaro Eu fui assaltado, assim Duas semanas depois, eu diria E aí me roubaram o celular Eu perdi este conto, perdi outras escritas E perdi o celular Fiquei uma semana sem o celular Porque daí eu tive que comprar um outro e tal, enfim Foram acho que uns 10 dias e tal Nesses 10 dias eu li dois livros Eu escrevi, terminei de escrever esse conto Escrevi outros dois, eu diria. Comecei a escrever. Ah, eu fiz muita coisa, sabe, nesses dez dias. Foram dez dias produtivos. E ali foi o um momento, assim, que eu disse, sabe. Não, bah, aí eu vou, né, eu vou, porra, vou escrever, eu tô com tanta coisa aí e tal. Só que esse específico da facada do... Talvez tivesse até, eu acho que nem tinha nome ainda, era só a ideia. Não era nem facada, né, o cara, ele tinha forjado... É uma execução como se fosse. Ah, não lembro como. Eu, eu não, essa parte eu não tinha escrito também. Eu só sabia como seria, assim. Por cima, em linhas gerais. E aí. Uh, hoje em dia eu já nem penso mais em escrever esse conto. Porque não faz sentido, sabe? Não é uma coisa simplesmente inspirada em uma ideia. Uma coisa, não, seria quase que uma. Uma repetição da realidade e tá? tal. Não é do não é meu Não é do meu interesse. Mas é do meu interesse não deixar mais as coisas pra depois. Esse episódio aqui mesmo, eu poderia não estar gravando ele, poderia estar tá fazendo outra coisa. Assim como outras coisas aqui de casa que eu tô deixando pra depois enquanto eu gravo esse episódio. E é muito doido porque esse episódio aqui, ele foi deixado pra depois. Eu era pra estar tá gravando ele mais cedo, agora já passa de meia-noite aqui, e eu era pra estar tá gravando ele mais cedo. Mas eu não fiz porque, como a maioria dos meus ouvintes aqui já sabe Eu moro do lado de um bar E apesar da pandemia, o bar está funcionando a todo vapor aí Com lotação, se não máxima, é, perto disso, né, uma lotação considerável E aí tava uma gritaria, uma barulheira, eu não ia ter como gravar direito né Mas agora sim, aqui estou gravando E eu fiquei pensando assim, sabe, o quanto deixar as coisas para depois nesse sentido assim de tipo alguma alguma coisa te dá uma sensação de que depois é a melhor hora sabe às vezes pode ser mesmo às vezes pode ser mesmo uh, por exemplo que às vezes a gente precisa né respeitar o nosso tempo não dá para se sobrecarregar e tal né mas eu percebo que sei lá às vezes por exemplo no trabalho eu tô fazendo uma parada e eu tenho uma outra coisa para fazer mas antes de fazer essa outra coisa, eu dou uma procrastinada. Depois eu vou ter que fazer essa coisa de qualquer maneira, entendeu? Então é muito melhor fazer essa coisa logo e ter o tempo livre, ainda que uma outra coisa depois se avizinhe, porque, sei lá, o trabalho é uma sucessão de tarefas, né? Então, mas é, é muito melhor ter um tempo livre, um tempo ocioso, sabendo que o que tinha que ser feito está feito, do que ter um tempo ocioso sabendo que tem muita coisa ainda para fazer, sabe? E é muito foda, porque eu falei aqui do lance do, do conto esse, né? Ah, que, eu, que, eu, que eu comecei a escrever e tudo mais. E eu falei no episódio das coisas que eu deixei pra trás sobre o meu plano de, de publicar meus contos. E esse episódio agora, em setembro, ele faz um ano. E eu avancei 0% no meu plano de, de publicar meus contos. Porque, né, eu tava deixando pra depois, assim. Nesse episódio eu falei... Sobre a minha gaita de boca, nunca mais pensei em tocar a gaita de boca. E também isso tá tudo bem, não é algo que me, ó, oh, sabe? Ah, daqui a pouco vem a vontade tal, sei lá, mas por agora realmente não é. Falei do meu baixo, que eu nunca toquei, tipo, toquei pifiamente nos meus 13, 14 anos. E que agora ele tá prestes a virar um enfeite de parede. Mas até isso eu deixei para depois, porque eu preciso de um gancho para pendurar ele na parede e eu não comprei esse gancho. Porque o que eu vi era muito caro e tal, eu falei, ah, depois eu compro. Ele tá aqui, eu tô olhando para ele agora aqui, encostadinho no chão, num canto ali nas paredes. Nesse episódio também do Coisas Que Eu Deixei para Trás, lá em setembro do ano passado, eu falei de um barulho no freio, <risos> que ele já vinha desde algum tempo antes, sei lá desde quando, e eu fui arrumar isso daí só em junho desse ano, ou seja, nove, dez meses depois, tá ligado? E, eu já me dei muito mal com o meu carro por deixar as coisas para depois. Ou com gasolina, ou com troca de óleo, ou com... sei lá. Ah, é, deixa para depois. Eu me dei muito mal também com o um lance de ações. Eu, ano passado, influenciado pelo meu irmão mais velho, eu comecei a investir em ações. Tipo assim, o dinheiro que eu tinha na poupança, em vez de deixar lá, ele falou, ah, tu vai... O rendimento ali de tu deixar numa coisa qualquer é, é maior que a da poupança. Só que daí eu já tive, assim... É, a oportunidade de comprar umas ações enquanto elas estavam caindo e não comprei porque eu pensei, ah, vou esperar cair um pouco mais, elas começaram a subir <risos> se eu tivesse comprado eu teria pegado só alta, sabe? só alta, só alta, não rolou o mercado de apostas é assim também na segunda-feira agora dia 9 eu acredito eu tava assistindo o jogo do Grêmio e eu tinha apostado uma grana na derrota do Grêmio e o Grêmio começou o jogo perdendo. Se eu tivesse tirado meu dinheiro naquele momento, eu tinha saído no lucro. O Grêmio virou depois, então eu não. Eu não. não lucrei, né? Não nessa aposta específica. Inclusive, enquanto o Grêmio tava perdendo, se eu tivesse apostado na virada, eu teria tirado um lucro. Mas eu não apostei. Eu meio que deixei pra ver o que, que ia acontecer depois, sabe? Várias apostas, assim, às vezes eu deixo pra ver o que vai acontecer depois. E quando eu tomo uma decisão já é tarde, já nem vale mais a pena e tal. Então é muito doido assim como a gente cria condições né, para fazer as coisas. A gente imagina que no depois a, a coisa vai ser melhor executada ou sei lá. Só que essas condições em alguns momentos como eu falei elas são reais assim, às vezes é bom deixar para depois e respeitar o nosso tempo e tal. Mas muitas das vezes são ilusões, assim, tipo, de achar que depois é o melhor momento de fazer. Ou que agora não é o momento de fazer. Tu que tá me ouvindo aí, tu pode, nesse exato momento, simplesmente levantar e fazer aquilo que tu falou que ia fazer. Seja lá o que for. Faz agora. Não deixa para depois. Se tem um cara que soube aproveitar e não deixou para depois, é o meu primo Vitor. Já falei dele aqui, ele me recebeu na Nova Zelândia, lá onde ele morava e tal. A gente gravou uma entrevista aqui. Pro Farol Queimado. A primeira parte vocês até já ouviram. Mas a segunda parte eu não lancei. E nem sei se vai ser lançado de verdade. Mas é muito doido porque eu chamei ele pra gravar num dia 5. E ele falou, cara, posso gravar amanhã ou depois. A gente gravou no dia 7. E ele faleceu duas semanas depois. Imagina se ele ou eu tivéssemos dito, ah, vamos gravar no final do mês. Não teríamos gravado, sabe? Então, salvo em raríssimas exceções, em raríssimas não, mas talvez em pontuais assim e, e específicas, que fique claro que é melhor, não deixe pra depois.